0: Donc à ce moment-là, on est en. Non, faut que je raconte depuis tout le début, okay. On est en novembre. On est en novembre 2022, la période des parcelles approche et je ressens. Non, la période des parcelles avait déjà commencé. On est aux alentours du 10. Et je ressens un grand vide. il faut savoir que chaque année, je fais partie de ceux qui ont une déprime saisonnière. Donc peu importe votre avis, que vous pensiez que ce soit faux, que vous pensiez que c'est impossible, que des gens, il bah, n'y a pas assez de vitamine D, du coup, euh, ils ne s'en sentent pas bien, etc. Vous pensez ce que vous voulez. Mais toujours est-il que depuis que je suis petite, en fait, je le sais, j'ai la déprime saisonnière, je, je fais partie... De toute façon, ça touche beaucoup de monde, je suis pas une exception. C'est juste que petite, je pensais que juste, bah, j'aimais j'aimais pas l'hiver. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a 2-3 ans, ouais plutôt en 3ème 2019 que ça allait beaucoup plus loin que ça et euh, bah, cette année c'était vraiment l'année de trop c'était l'hiver de trop et du coup il faut que je vous raconte exactement ce qui s'est passé donc on est en début novembre euh, ouais on est en début novembre et je ressens un vide maintenant contexte il y a la période des parcelles qui a commencé voilà c'est difficile pour tous les étudiants et euh, aussi je suis chez ma tante toute la semaine purée mais non ça, ça remonte avant octobre ça remonte avant octobre, euh, ça remonte. Non, ça remonte avant novembre. Parce que je m'en souviens qu'à un moment, je me suis confiée euh, dans mon journal intime et tout. Même j'avais fait une vidéo. Parce que des fois, je n'arrive pas à écrire dans mon journal intime. Tellement genre j'ai trop de trucs en tête. Du coup, je fais une vidéo et je suis sûre que j'ai encore la vidéo. Donc si j'ai des extraits et des trucs que je peux vous mettre, bah je vous les mets. Mais euh, Mais bref, donc à ce moment-là, euh, on est en début octobre. Vraiment, si je repars des bases, on est en début, début octobre. Et euh, bah, je me sens seule, je suis un peu vide et tout. Mais à ce moment-là, ça fait deux semaines que j'ai commencé les cours à la fac. Donc, c'est tout nouveau pour moi, nouvel environnement. Euh, je suis à Paris, bah, de pas j'allais pas autant à Paris. La semaine, je suis chez ma tante. Donc, ça veut dire que euh, pendant cinq jours, je suis chez ma tante. Et ensuite, deux jours, ouais trois jours, je suis chez moi vu que j'ai pas cours le lundi. Donc, forcément, je vois moins ma famille. C'est un changement d'environnement, de cours et tout. Il y a tout qui change. Donc, je me dis c'est peut-être pour ça que je ressens ce vide. Maintenant, 3-4 semaines plus tard, euh, je me dispute avec une amie donc, euh, que vous connaissez, euh, bah, je précise que vous la connaissez tout simplement parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit hein, tout au long de ces derniers mois « Ouais, tu parles plus à ma soeur, tu parles plus à ma soeur. et je supprimais les commentaires parce que ça y est en fait, vous êtes là, vous posez des questions sur ma vie personne. <rire> Mais euh, dernièrement, j'ai commencé à vous dire « bah Ouais, on se parle plus parce que tout simplement, on a décidé de plus être amis. Et euh, du coup, bah, maintenant, il y a quand même pas mal de personnes qui ont la confirmation que je ne lui parle plus qu'on n'est plus amies, donc. Je vous le reconfirme pour ceux qui avaient des doutes, nous ne sommes plus amis. Voilà. Du coup, je me dispute à ce moment-là avec cette amie, mais je me dispute aussi avec un ami. Donc, euh, voilà, bah, l'une c'est plus mon ami, l'autre c'est encore mon ami, peu importe. Et encore une semaine plus tard, une ou deux semaines plus tard, je ne sais plus, je me dispute encore avec une amie. il faut savoir que ces deux amis, c'était des amis depuis depuis 2015. Donc, euh, voilà. Donc, il faut savoir que c'est important pour moi de dire que ça a été des disputes. Enfin. Dispute. En gros, on s'est mis d'accord pour ne plus être amis, c'est-à-dire que de l'une, j'ai reçu un message, bah pour moi on n'est plus amis, j'ai dit ok, et de l'autre, c'est moi qui envoie un message, bah pour moi on n'est plus amis, elle m'a dit ok, je comprends. Donc euh, ça veut dire que vraiment c'est pas dans une ambiance de conflit, dans une ambiance de je te déteste, tout ça, tout ça, faut regarder ça en tête. Mais bref, dites-vous juste que je perds euh, deux amis à ce moment-là, des amis euh, depuis 2015 et des amis avec qui on va dire j'ai j'ai passé ma vie, parce que tu vois, j'ai passé toutes mes années collège j'ai toutes mes années lycée avec elle et euh, j'ai énormément de souvenirs qui sont reliés à elle, tu vois, genre c'était vraiment un... genre, mes amis et euh, ça dépend de votre relation à l'amitié, mais pour moi l'amitié c'est vraiment quelque chose de fort et ça fait que c'est quelque chose qui m'a vraiment atteint euh, voilà, donc il euh, y a des gens qui savaient, il y a des gens qui savaient pas, mais j'ai vraiment été atteinte par ces bah, ces, ces séparations, clairement, c'est ces... comme on dit déjà, ces ruptures, voilà donc à ce moment-là, on est début novembre. Euh, ouais, à ce moment-là, on est début novembre, fin novembre, bref. C'est la période des partiels, très bien. Et euh, je me mets à fond, je fais de mon mieux. Déjà, il faut que je précise aussi l'école, pas mon truc à la base. Ok, je suis à l'école, donc je m'investis. Mais de base, moi, après le bac, j'ai toujours voulu faire une année de césure. Genre, j'ai toujours voulu faire une année de césure. J'avais dit à tout le monde que je voulais faire une année de césure, mais je n'osais pas le dire à ma mère. Je savais que ma mère, elle allait refuser. Donc, ce que j'avais décidé de faire, c'était de m'inscrire dans une fac en distanciel et de pas y aller et de pas prévenir mes parents. C'était mon truc. Sauf que ça me mettait quand même mal parce que je me disais, bah attends, tu, tu vas. Enfin, c'est un mensonge de ouf en fait de faire croire que tu vas à que l'école alors que tu y vas pas. Enfin, c'est une dinguerie. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que au final, bah, vous connaissez la petite histoire, ma copine Cathy m'a chauffée. Donc, elle m'a aidé à trouver une fac et j'y suis allée et ça m'a un peu plu. Donc, voilà, je me suis investie dedans et j'étais satisfaite. C'est dans cette fac que je me suis retrouvée en lettre moderne à Paris-Nord. Euh, après la période de. Comment on appelle ça La période en gros après parcours sub J'ai oublié le nom je suis désolée Mais en gros tu vois quand tu fais parcours sub De janvier à, de janvier à avril Après t'as une autre période Quand t'as les résultats pour rajouter des vœux Si t'en as pas eu tout ça J'ai oublié le nom je suis vraiment désolée Mettez-le dans les commentaires si vous savez, comme ça, ça aidera d'autres gens. Enfin bref, moi, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bon, j'irai pas à la fac, donc j'enlève le vœu qui m'avait accepté. Et à la période machin, là, à la période de secours, on va appeler ça comme ça, ma copine me trouve un vœu et je me dis, vas-y, ok, vas-y, continue, c'est ce qu'on veut de toi, continue les cours, vas-y. Donc je continue, ça me plaît, ça, hein. bref, je fais de mon mieux, je m'investis. Et à un moment, je m'investis dans un devoir et je reçois la note, c'est 6, 6 sur 20. Alors à ce moment-là je suis choquée mais je me dis bah écoute c'est pas grave, on ne veut pas être bon partout. Puis c'était ma première note en dessous de la moyenne, c'était on est quand même à la fac, donc je me dis ok le niveau était trop élevé, machin. Mais ça me met un coup au moral de fou. En fait j'ai l'impression d'être une imbécile, je me dis mais déjà moi je vais à la fac alors que je voulais pas, je m'investis, en plus j'ai des mauvaises notes, vous êtes malade ou quoi En fait le truc je le prends super mal et ce qui se passe, oh pire, je suis vraiment désolée si vous entendez deux ouf le chien, c'est insupportable, je sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas si lui m'a comme ça, moi c'est sûr que je vais crier encore plus donc je vais pas les voir. Que chacun se débrouille. Enfin bref. Bref, donc je suis dégoûtée et depuis quelques semaines, je ressentais vraiment un truc qui me disait « Mais vas-y, tu t'investis à l'école, mais en vrai, il aurait... Enfin genre, j'aurais préféré être en année sabbatique. » Mais c'est pas grave, je me plains pas, je me dis « Peace ». Mais je pense quand même à mon projet d'année sabbatique, je me dis vas-y l'année d'après je vais vraiment tenter machin et tout, je regarde même avec ma fac comment ça peut se passer pour avoir cette année sabbatique et continuer après ma L2, mais faire une pause et tout, je me renseigne de ouf et euh, bref je me dis c'est pas grave je vais le faire plus tard. Mais le 6 vraiment il m'abat et au final il y a une collègue, une camarade de classe qui dit qu'elle aussi elle a une note mais elle a envoyé un mail parce qu'elle s'est dit c'est pas possible. C'est pas possible que j'ai cette note. Et en effet, la prof avait juste mal vu. Et moi aussi je fais pareil. Il s'avère que même erreur, elle avait pas vu la suite de mon devoir, parce que j'avais fait sur deux pages différentes. Bref, et qu'au final j'ai eu 14. Donc après ça, ça me rassure, je me dis, bon en vrai, si je suis aussi forte que ça à l'école, <rire> autant continuer. Sauf que c'est pas suffisant ça. Maintenant, on est toujours en novembre. On arrive vers mi-novembre, fin novembre. Et qu'est-ce qui se passe Des petites pensées viennent dans ma tête. À ce moment-là, je ne veux pas dire que j'étais bête, mais je me disais, vas-y, c'est que dans la tête, il n'y a rien, donc passe à autre chose. Et il faut savoir que, comme je vous ai dit, j'étais sur Paris la semaine, je voyais un peu moins mes proches. Moi, j'étais habituée l'année dernière à voir, bah, déjà mes frères, et... mes frères et soeurs, je ne sais pas de soeurs, donc euh, voilà. déjà voir mes frères toute la semaine, mes parents aussi. Mais surtout, euh, mes amis, je les voyais quasiment tous les week-ends, ou au moins un week-end sur deux, genre je ne passais pas deux semaines sans les voir. Et là, je les voyais moins, etc., donc je me suis dit, c'était un tout en fait. Puis un jour, je passe une journée super, genre, super en tout point, mentalement, les objectifs, les cours, les révisions, les langues, mes proches, la religion, tout, tout se passe super bien, genre, une journée magnifique en décembre, et en plus, c'était la, la fin des cours, genre, j'allais être en vacances, en gros, pour un mois, genre, vraiment, c'était une journée, mais, incroyable, en plus, j'avais le sentiment d'avoir réussi mon dernier parcelle, j'étais hyper heureuse, et le soir, je rentre chez moi, les gars, et la crise... Total. Je sais même plus ce qui a déclenché cette crise. Je sais même plus exactement ce qui s'est passé. Mais crise tôt. C'est-à-dire que j'arrive pas à dormir Je commence à penser Mais en fait de base je me dis c'est toujours une petite voix dans ma tête et tout Mais là genre c'était 50 voix en même temps En fait je pense que ce jour-là je me suis endormie frustrée Je me suis endormie frustrée Parce que je comprenais pas pourquoi j'étais triste alors que j'avais passé une bonne journée Je comprenais pas pourquoi j'étais triste alors que j'étais en vacances et J'étais chez moi, j'étais bien Je comprenais pas pourquoi j'étais triste, j'étais dans cet état Je comprenais pas pourquoi j'avais toutes ces voix En fait c'était un trop En fait je pense que euh, je pense que c'est ce jour là que j'ai commencé à réaliser que c'était pas normal d'avoir autant de voix dans ma tête Et encore c'était même pas, je pense que ce jour là je l'ai réalisé inconsciemment En fait je me rendais pas compte du problème Et euh, bref, décembre passe, ça se passe plutôt bien en vrai Et j'entends un peu moins ses voix mais encore un peu t'as capté Puis on arrive en, en fin janvier, mi-janvier, fin janvier, je sais plus C'est le moment de reprendre les cours et la catastrophe Et si vous avez vu mon vlog j'ai fait un vlog pour essayer de me remettre dans le mood, etc. Et euh, vous voyez que... Euh, je vous dis le matin que j'ai peur d'aller à l'école. C'était ça, en fait. Parce qu'en fait, j'avais peur, de en voyant les trains, euh, en voyant les rails, etc., que ça me rappelle et que je reprenne toutes ces voies, et tout. J'avais peur de retourner dans cet environnement, on va dire, toxique, où j'avais des pensées par moi, ces pensées. Mais en soi, vous savez que, comme je vous dis, les cours, ça se passait bien, et tout. Genre, je m'entendais bien avec tout le monde, et tout. Il n'y avait pas de problème. C'était... Je sais pas, c'était autre chose. C'était l'hiver, je suppose. C'était, voilà, la, la déprime saisonnière. Et en fait, euh, à un moment, en janvier, je crois... Non, c'était pas en janvier. ah purée, c'était quand même assez tard. Bref, donc, euh, j'ai pas oublié que le sujet de base, c'était le secret, le fait que j'ai arrêté les cours, tout ça. En fait, ce qui se passe, c'est que un jour, en, en février, 27 février, un truc comme ça, ou 22, je sais plus, mais fin février, en gros, ça allait être les vacances pour mars. Euh, on est en cours... Un mercredi ça le mercredi les vacances allaient tomber le vendredi. On est en cours et je me dis euh, je peux pas continuer. Genre en fait je, je peux plus. il faut savoir qu'avant ça j'avais déjà commencé à sécher de plus en plus. Et quand on me demandait pourquoi je disais oh j'ai mal au ventre, j'ai oh, mes règles, je disais non mais il fait trop froid, je vais pas y aller, je disais oh mais je passe mon permis bientôt donc en fait je vais pas y aller pour faire mon heure de conduite et tout comme ça sur je l'ai.. En plus je l'ai raté frère. Bref, et du coup euh, genre vraiment j'avais commencé à un petit peu déserter petit à petit avec euh, mille et une excuses. Des fois aussi il y avait des crèves du coup moi je dis « Ah il y a des grèves, les cours ils seront en ligne, je sais pas quoi, pas du tout, j'y allais pas. » Et euh, en février, fin février, toujours les pensées, toujours ceci, cela, je décide de plus aller en cours. Genre je m'en souviendrai toujours, on a quitté le cours de, je sais plus quoi, théâtre ou je sais plus, on quitte quel cours, on se rend dans un autre. Et je me dis « je veux Non, je me dis non, je vais pas continuer, je me dis non. » Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais déjà su, enfin je savais déjà que je voulais pas continuer cette licence. Donc je me dis, je ne vais pas continuer cette licence, mais de base, je comptais quand même la valider. Mais je me dis, si je sais que je ne vais pas la continuer, ça sert à quoi de la valider Ça sert à quoi de me forcer à aller quotidiennement en cours, tout ça, pour finir une licence que je ne vais pas valider Ensuite, maintenant, tout bête, on avait le voyage de prévu, le voyage au Brésil avec ma mère qui était prévu depuis quelques mois déjà. Euh, je voyais le calendrier scolaire, ça tombait... En fait, c'était juste, soit euh, on a... On finit tous les contrôles à temps et du coup on n'a pas besoin de la semaine de rattrapage, je sais pas quoi. Vous savez la semaine en plus que la fac, elle rajoute pour faire les contrôles là, au cas où on a un truc. Soit on termine pile, il n'y a aucun prof absent, il y a celui ce, là, il n'y a pas besoin de décaler quoi que ce soit. Et du coup, bah, je peux aller au Brésil tranquille et j'ai rien à rattraper. Soit un prof absent ou une grève en plus ou rien que un truc qui fait qu'on doit décaler un partiel. Et c'est bon, je sais très bien qu'on ne va pas décaler le voyage au Brésil, donc moi je serai obligée au Brésil, je ne ferai pas mon partiel, je le rattraperai certainement pas pour le rattrapage, parce que je suis en Espagne, et à ce moment-là je savais déjà que j'allais être en Espagne, c'était déjà un truc réglé. Donc je me dis, en fait, qu'est-ce que je fais encore là Et du coup à ce moment-là, je décide de ne plus aller en cours. C'est la fin de la journée, au moins je prends ma décision, j'en parle à une camarade, elle me dit, en vrai, tu as la bourse Elle me dit, non, je fais donc tu peux arrêter d'y aller. Et là je me dis, ouais c'est vrai, il a rien qui me retient. À ce moment-là, euh, bah, je décide de ne plus aller en cours. Et vous allez vous dire, mais pourquoi tu t'es excusée si tu avais dit tout ça et que bah, tu as, as décidé de ne plus aller en cours par rapport à ça euh, bah, Tout simplement parce que bah, personne ne savait euh, ce qui se passait. Au moment où j'ai pris cette décision, ça veut dire que ma tante, chez qui je vivais la semaine, bah, elle ne savait pas. C'est-à-dire qu'à elle, je lui ai dit que je ne venais plus parce qu'il y avait des partiels que ceci-là. Qu qu ceci mais c'est vrai, il y avait vraiment des crèves à ce là mais voilà Donc il y avait des crèves, que ceci-là. À ma mère, euh, des fois je disais que j'allais aller à la bibliothèque pour faire mes cours en ligne et tout. Pas du tout. Enfin, j'allais vraiment à la bibliothèque, mais je faisais pas mes cours en ligne. Euh, je révisais le mandat, hein, des trucs comme ça. En fait, j'ai juste menti, quoi. Je pense qu'il y a que mon père qui. Bah, mes frères, ils savaient bien sûr, mais je pense qu'il y a que mon père qui, euh, qui savait vraiment que j'allais plus en cours. Parce qu'à chaque fois qu'il me disait, tu vas plus en cours toi, je la regardais comme ça et je disais rien en fait. Parce que. Pff, voilà, quoi. Je savais très bien que mon père, il allait pas forcer sur les questions. Et du coup, je voyais pas l'intérêt de forcer sur une fausse justification, tu vois. Donc, euh, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, c'est à moment où j'ai pris la décision. Au moment où je prends la décision de plus aller en cours, je me dis qu'il faut quand même que je règle ce problème. Donc, euh, je décide de voir un psy. Et euh, je décide de voir un psy. Et je décide de voir un psy. Donc, je cherche un peu des psychologues, tout ça je que c'est un peu cher mais je me dis puis c'est ça l'investissement en soi aussi c'est avoir des petits problèmes enfin des petits problèmes excusez moi je suis vraiment désolée parce que je sais que c'est minimiser quelque chose et c'est quelque chose que bah, j'ai pas arrêté de faire donc je suis vraiment désolée donc voilà je, enfin, en gros il fallait que je m'occupe de moi jusqu'au final je, je la contacte et tout on se met d'accord puis le rendez-vous l'approche et je me dis non je me dis non je vais pas le faire je sais pas quoi je sais pas quoi je sais pas quoi mais il faut savoir qu'entre temps j'avais le courage d'en parler à euh, des amis j'en ai parlé à qui bah ceux que j'appelle mes cousins voilà en vrai ce sont mes amis euh, les plus proches je pense du coup c'est à eux que j'en ai parlé et euh, bah ils m'avaient donné des conseils qui m'avaient vraiment touché en fait ils m'avaient enfin je sais pas comment dire ça mais dans cette période c'est pas que je me sentais pas aimée mais je remettais tout en question et c'est vrai que bah des fois je me disais mais en fait ça se trouve personne -tient à moi ça se trouve tout le monde fait semblant et tout et le fait de me confier et vraiment d'avoir ce réconfort de leur part genre ça m'a énormément aidé <rire> Genre, En fait, quand je leur ai dit et qu'ils m'ont réconforté, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, bah il y avait des gens qui me mettaient. Peut-être que si j'en parlais avec ma mère, elle aurait été pas tout si réconfortante, mais je voulais vraiment en, pas en parler, tu vois. En fait, maintenant que je me rends compte, je crois que j'en ai même pas parlé à mon frère. Je sais pas. Alors que mon frère, dis-vous, c'est genre mon meilleur ami, genre. For a lifer. Bref. Et du, coup, euh, et du coup, après, je leur en parle et tout. Je leur dis que je vais sûrement voir un psychologue. Puis après, je me rétracte et je leur dis non, mais en fait, c'est bon, pas besoin du psychologue et tout. Et euh, au final, il me dit, si, si, vas-y, je coup, bah, j'y vais. Et c'est ça dont je vous parlais dans ma vidéo, avoir confiance en soi et tout. Le rendez-vous s'est super bien passé. Le rendez-vous était vraiment génial. Euh, en fait, je pense que... En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée. Bah, il a fallu que je le dise, donc j'ai posé le truc sur la table. Et en fait, sachez que même au moment où je l'en parlais, donc au rendez-vous, c'était le 10 mars, je crois. Je sais plus, le 4 ou le 10, je sais plus. Au moment où je lui en ai parlé... Bah pour moi, c'était toujours un truc bête. En fait, je vous assure que dans ce moment-là, je savais que j'avais été pensée. Pour moi, tout le monde en avait. Genre, je vous assure que dans ma tête, je me disais, en vrai, pas besoin d'en faire toute une histoire. Genre, c'est sûr que tout le monde pense comme ça. Genre, c'est sûr que tout le monde a cette petite voix dans la tête. Et je pense que j'ai vraiment eu un choc le moment où euh, j'ai dit à, à la psy, ouais, bah, la psychologue, ouais, bah, voilà, j'ai ça. Et qu'elle m'a regardée comme ça, et que euh, je lui ai dit, bah, en vrai, pour moi, euh, je pense que tout le monde en a. Et qu'elle m'a dit, non, non c'est pas normal, c'est pas tout le monde qui pense comme ça je suis mode ah, ok en fait vraiment j'étais dans le déni en fait je me rendais pas compte que c'était pas normal et après ça je suis beaucoup restée à la maison j'ai lâché prise sur énormément de choses j'ai arrêté je vais pas dire j'ai arrêté d'avoir des objectifs parce que tous mes objectifs sont en rapport avec des choses que j'aime les des gens qui pensent que je me mets trop la pression que c'est cela, peut-être mais en tout cas bah j'ai toujours aimé écrire et mes objectifs genre c'est publier des livres j'ai continué à écrire Genre en tout cas il faut juste savoir qu'à ce moment-là j'étais restée beaucoup enfermée pendant plusieurs mois et à ce moment là j'ai commencé à sortir. Donc j'ai fait la petite, euh, fin, la petite sortie avec mon frère, on, on s'est baladés sur Paris, on est allé manger tous les deux en mode date. Euh, ensuite, euh, voilà, on s'est posé, genre j'ai acheté des livres à la librairie sans me dire oh t'en achètes trop, oh t'en as pour 50 euros, c'est juste j'ai juste acheté, je me suis posée, j'ai regardé l'eau, j'ai pris des photos, j'ai souri. en fait tout ça c'est des trucs qui m'ont fait énormément de bien. Et faire des choses que j'aimais, donc petit à petit, faire de l'activité physique, machin. Euh, vous voyez, quand j'ai commencé à apprendre à cuisiner, la nouvelle activité, genre vous avez vu, j'ai fait pratiquement que ça en mars. Rappelez-vous si vous me suivez sur Snap, en mars, on, tous les jours, limite, des nouvelles recettes. La cuisine a été euh, ma thérapie un petit peu pendant ce moment-là. Et, et voilà. Donc euh, j'ai pas vraiment, cette vidéo, c'est pas une vidéo conseil en mode « Ah, comment se sortir de ce genre de situation ?» Pas du tout c'est euh, pas celle-là parce que je tenais à vous raconter en fait en fait cet hiver, pour moi c'était quelque chose que j'allais jamais dire je suis hyper pédique sur certaines choses mais cet hiver euh, j'ai reçu énormément de messages de personnes qui étaient dans le même cas que moi et moi je ne pas dire que c'était mon cas aussi du coup je disais, je ne vais pas dire je donnais des conseils bateau mais je disais ah moi aussi je me sens un peu concernée alors que je me sentais grave concernée là. et bah, je voulais juste publier cette vidéo en tout cas à un moment ou à un autre euh, pour dire que bah, vous n'êtes pas seul à ce moment-là, genre vraiment, quand j'ai commencé à recevoir plein de messages comme ça, je me suis dit, il faut que je leur dise ce qu'ils sont passés. Parce qu'en fait, je savais que quand ils venaient me voir, c'était pas bah, pour expliquer leur truc, parce qu'ils se sentaient seuls en fait. Au bout d'un moment, je vais pas être méchante, mais on se connaît pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas parler à un inconnu, tout comme moi je l'ai fait en allant parler à une psy, c'est que, genre vraiment, tu te sens seule. Et je me suis dit, il faut qu'à un moment, genre, j'ai le courage de dire que moi aussi. Et comme ça, ils sauront qu'ils sont pas du tout seuls dans cette situation. On est plusieurs. Et genre, on est énormément même. Je m'excuse encore pour, euh, bah, par rapport à ma famille, par rapport aux mensonges, par rapport au... Ouais, le semestre s'est bien passé. Le seul semestre qui s'est bien passé, c'est le premier semestre. Parce que moi, je suis arrêtée... Enfin, j'ai arrêté d'y aller. Chacun m'a arrivée dire que j'ai beaucoup mis d'efforts dans mon année scolaire. Jamais, genre, à aucun moment, j'ai pensé que j'allais arrêter. Genre, je savais que je voulais vraiment prendre une année sabbatique après. Mais à aucun moment, je suis partie en me disant, je vais arrêter. Et euh, bah, les remarques de ma famille, de certains membres de ma famille euh, qui disaient que... bah Quand j'ai dit que j'allais prendre une année sabbatique, qui disaient que bah j'étais une glandeuse, que c'est cela... En fait, ça m'a énormément touchée et je pense pas que je vous le dire en face, du coup j'espère que vous tomberez sur cette vidéo. Mais euh, vous m'avez énormément blessée en disant ça, tout simplement parce que euh, j'ai fait beaucoup d'efforts pendant mon année, tout en, bah, tout en ayant des difficultés à côté... Je fais beaucoup d'efforts, j'ai une super moyenne en anglais, j'ai une super moyenne dans des matières qui ne m'intéressaient même pas. Je me suis vraiment donnée à fond. J'ai eu la mention euh, eu la mention assez bien, mais genre grave proche de la mention bien. Quand j'ai dû prévenir ma responsable que bah, j'arrêtais, elle était hyper étonnée. Elle voulait vraiment faire en sorte que je reste et tout, parce qu'elle ne comprenait pas la décision. Euh, pour... Non, mais il faut vraiment que j'explique que genre, vraiment ça n'a jamais été ma décision de base d'arrêter les cours comme ça. Et il euh, faut vraiment que je montre que je, de base, j'étais investie à l'école. Parce que je sais qu'il y en a vraiment... Ceux qui ont compris que j'avais arrêté l'école, à un moment, ils ont été hyper choqués. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages. Mais de base, tu me donnais des conseils et tout. Pourquoi t'as arrêté Pourquoi maintenant, on ne voit plus à l'école et tout Pourquoi tu fais plein, plein, plus de vlogs à la fac et tout Ça n'a jamais été ma décision de base. Genre, les choses sont arrivées comme ça. Et au bout d'un moment, j'ai pr pris une décision, mais vraiment sur le coup. Et vraiment, mais... Tellement la décision je l'ai prise sur le coup, vous croyez pas, je suis rentrée, j'ai fait mes bagages directs, Non, j'ai vraiment continué à réfléchir. J'ai manqué un jour puis deux, puis je continuais à réfléchir, je me disais comment ça va se passer Est-ce que je vais retourner Au final, je ne suis pas retournée. Mais voilà, genre, ça n'a pas été ma ça a jamais été ma décision de base et je me suis toujours investie en pensant que bah je continuerai enfin que je continue, que je terminerai au moins l'année, peut-être pas que je continuerai entièrement la fac mais voilà, que je, que je terminerai l'année. Voilà, voilà, euh, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je suis contente de m'être confiée et j'espère que bah, si des gens sont passés par ça cet hiver, et ben, qu'ils qu seront au moins qu'ils ne sont pas seuls. Et en tout cas, j'espère que ça va mieux pour vous. Euh, C'est clairement une déprime saisonnière. Euh, ma psy m'a aidée à le confirmer, mais aussi et surtout, bah, plus je sortais, plus je suis là, les beaux jours sont revenus et je me sentais largement mieux. Mais largement, genre, je peux pas dire qu'il y a vraiment un truc que j'ai fait qui m'a aidé. Le truc que j'ai fait, c'est reprendre les sorties parce que c'est vrai que pendant cette période, je m'enfermais beaucoup. À part ça, bah voilà quoi, la vitamine D est revenue. J'ai repris plaisir à faire certaines choses et j'ai passé du temps avec mes proches. Bye bye!